0: quotidienne actu locale de prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Et oui, comme l'a dit euh, la petite dame du jingle, c'est l'heure de curiosité. Alors bienvenue à vous, nous sommes le lundi 6 mars 2023 et ça y est. Les jours rallongent et avec ça, la ville de Nantes se part de nouvelles couleurs. D'abord le jaune avec les mimosas et les jonquilles, puis le rouge avec les camélias. Et si vous êtes du côté du quartier du bouffet, regardez, les cerisiers blancs et les magnolias roses ne vont pas tarder à éclore. Alors par contre, si vous tombez sur des orchidées bleues, là, ça veut dire que vous êtes chez un fleuriste et que vos fleurs sont artificielles. Et oui, car le bleu n'existe pratiquement pas dans la nature. Alors il y a une superbe explication à ça, mais je suis ni Fred ni Jamie, et si je me lance, ça risque d'être incompréhensible, et on va démarrer l'émission à 18h30. Hum. Donc je continue. Alors, même si c'est une couleur primaire, le bleu n'est donc pas très naturel. Ah bah tiens, ça me fait penser aux publicitaires qui nous ont fait croire pendant des décennies que les règles étaient bleues. <coughs> bon. Maintenant qu'on a réglé ça, on veut peut-être vous apprendre que parfois c'est ah, tellement douloureux. C'est marrant parce que ça existe quand même depuis la nuit des temps. Lucie, Falbala, Cléopâtre et Marie-Antoinette avaient leurs règles tous les mois. Hein. Et peut-être même qu'elles en souffraient. Alors, en attendant qu'un scientifique, ou plus probablement une scientifique, trouve le remède miracle et passe au-dessus des lobbies Neuroflash et Antadis, nous ce soir, on a envie de parler de l'endométriose. Cette maladie menstruelle qui touche près de 10% des Françaises. On est ravis de recevoir Nathalie Guéhenec et Elodie Béguin, qui sont les cofondatrices de l'association Endonaissance, qui démocratise et aide les femmes qui ont des règles douloureuses. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Alors, Lisa va vous donner la parole d'ici quelques minutes. Et puis nous accueillons aussi dans le studio deux autres nanas qui ont du talent. C'est Margot Corradini et Pauline Olivier, les créatrices de la Cocotte Solidaire sur l'île de Versailles. Au numéro 1 précisément, vous ne pouvez pas la louper. Il s'y passe toujours quelque chose. Alors, les filles ne sont pas encore là, mais elles vont bientôt arriver <rire> et elles vont nous raconter... Notre, leur histoire au micro de Lisa, encore une fois, sur tous les fronts, Lisa, magnifique. <rire> et ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Et entre donc deux cycles de conversation, il y aura de la musique et les chroniques d'Enzo et peut-être Victor, s'il revient d'Italie à temps. Kelly <rire> ligue à la régie Ouais, on a réuni la fine fleur de prune pour cette émission et on va commencer tout de suite avec le Zoom Actu.
0: Curiosité, le Zoom Actu.
2: Et oui, c'est la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose jusqu'au 12 mars prochain. Et à cette occasion, on accueille Nathalie Guéneuc et Elodie Béguin. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Alors, vous êtes confondretrice de l'association Endonaissance, qui accompagne les personnes atteintes d'endométriose et d'anénomiose. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. <rire> et pour elle, c'est même l'ouverture d'un Endomonts. Puisque vous participez à plein d'événements ce mois-ci. Alors tout d'abord, peut-être succinctement, est-ce que vous voudriez bien nous expliquer en quoi consistent cette, ces maladies, l'endométriose et dénomiose euh,
3: L'endométriose, c'est une maladie euh, gynécologique, euh, chronique, qui concerne une femme sur dix. Elle se définit euh, par la présence euh, de cellules qui ressemblent à de l'endomètre, mais qui se trouvent à d'autres endroits qu'à l'intérieur de notre utérus. Euh, les principaux euh, symptômes sont la douleur, euh, alors euh, différentes douleurs, hein, euh, bien entendu, et il y, y a une femme sur dix aujourd'hui, donc c'est quand même conséquent, mmh. qui mmh. en souffre. Et, et la la, Oui, <rire> dénomiose. Oui. Alors euh, dénomiose c'est une forme d'endométriose, en fait. On l'appelle aussi l'endométriose interne. Donc là, c'est l'endomètre qui est présent dans l'utérus, qui va, euh, on va dire, se déformer et qui va infiltrer le muscle utérin. Mmh. Donc ça provoque des règles très très hémorragiques, des grosses grosses douleurs pendant les règles et euh, ça peut aussi euh, engendrer de l'infertilité.
2: Mmh. Et de ce que j'ai euh, compris, en euh, explorant un peu votre site, c'est que vous êtes toutes les deux atteintes d'endométriose. Euh, Quel a été votre
4: vécu avec euh, cette maladie alors c'est vrai que Nathalie et moi, on est toutes les deux atteintes d'endométriose avec des stades différents par rapport à, à cette pathologie. Moi perso, j'ai été diagnostiquée en 2008 euh, quand avec euh, mon ex-mari, on souhaitait avoir des enfants. Euh, J'avais déjà des grosses, grosses douleurs, mais euh, le gynéco, euh, à l'époque, n'arrivait pas forcément à émettre de diagnostic. Donc je suis allée consulter quelqu'un d'autre. Et puis voilà, de là, un, un diagnostic a été enfin posé. J'ai dû faire une PMA pour avoir mes enfants. Et depuis 2008, j'ai subi 14 interventions chirurgicales, euh, puisque cette maladie effectivement a de grosses répercussions sur la vie des femmes. Les douleurs sont très intenses, mmh. euh, selon l'endométrio, selon la localisation des lésions aussi. Euh, Ce n'est pas forcément des grosses lésions qui sont les plus douloureuses, mais c'est effectivement la localisation qui fait qu'on peut en souffrir euh, énormément.
2: Mmh. Et vous avez eu euh, un vécu euh, similaire
4: alors, non, un vécu différent, on dit souvent qu'il n'y a pas
3: une endométriose, mais des endométrioses, et c'est pour ça que le parcours des femmes est, est, est très différent. Euh, moi j'ai été diagnostiquée tardivement, j'ai pas eu de problème pour avoir mes enfants, puisqu'on on, on associe souvent endométriose avec infertilité, mais c'est pas toujours le cas. Il y a seulement, et c'est déjà énorme, 30% des femmes atteintes d'endométriose qui auront des difficultés à avoir des enfants, mais qui en auront. La preuve, hein, c'est qu'Elodie en a eu. Moi, j'ai pas eu de problème à avoir mes enfants. Et c'est à l'âge de 40 ans que ça a été diagnostiqué. Alors, j'ai toujours eu des, des règles très douloureuses. Euh, mais c'est seulement à 40 ans qu'on m'a dit que c'était une endométriose. Et donc, j'ai eu trois interventions à, à chaque fois, à deux ans d'intervalle. Voilà.
2: D'accord. Hum. Alors, du coup, vous êtes euh, cofondatrice euh, d'Endo Naissance. Euh, comment vous en êtes venue à créer cette association <rire>
4: Alors, comment on en est venu à créer cette association <rire> Effectivement, euh, toutes les deux, on était déjà en fait représentantes euh, régionales auprès d'Endo France, qui est une très belle association également euh, qui euh, lutte et soutient les femmes atteintes d'endométriose et d'adenomiose. Et puis, bah, en, à un moment donné, je me, suis, je me sentais un petit peu. Euh, frustrée euh, par l'accompagnement euh, qu'on ne pouvait pas faire euh, par rapport à ce que moi j'avais vécu aussi personnellement, cette errance médicale, cette errance dans les prises en charge. et euh, On échangeait avec énormément de femmes, avec énormément de médecins et tous nous disaient, il manque quelque chose. Et puis un jour, euh, <rire> j'en parle à Nathalie, je lui dis, bah, écoute, tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais j'aimerais bien créer quelque chose, un lieu de décharge émotionnelle, mmh. un lieu ressource pour les femmes, pour qu'elles puissent effectivement... Bah, euh, déposer tout ce qu'elles ont à déposer par rapport à leur souffrance avec, euh, avec la maladie et puis, notre m'a regardé, elle m'a dit, ben bah non, t'es pas si folle que ça, finalement, <rire> parce que c'est une très belle idée. Et puis, euh, de là, on a commencé à réfléchir sur notre projet, à en parler encore plus aux médecins que l'on connaissait déjà, qui nous ont vraiment fortement conseillé euh, d'aller en ce sens, puisqu'eux n'ont pas le temps d'accompagner euh, psychologiquement les femmes, puisqu'elles sont surchargées, également. Euh, et euh, du coup, voilà, on s'est dit, ben, bah, on y va, on lance notre structure associative. Euh, malheureusement, on n'a pas un lieu dédié pour ça, et pour l'instant, mais en fait ce qui nous permet de rayonner un petit peu partout, puisqu'on voilà, on souhaite aider le plus de femmes possible, que ce soit en, en, du côté de Nantes, mais du côté aussi d'autres communes. Voilà, on, ray, on rayonne un peu sur tout ce qui est Pays de la Loire et puis, et puis Bretagne également.
2: C'est vrai que c'est des maladies qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'elles qu méritaient et ça a eu un impact sur la prise en charge des, des patientes. Euh, Est-ce qu'il y a plus de reconnaissance maintenant Est-ce que vous trouvez que la recherche elle avance un petit peu
3: Je dirais pas encore assez, oh oui. malheureusement. Alors, on parle plus de cette maladie. Euh, c'est vrai que l'année dernière, Emmanuel Macron, donc sur Twitter, avait, avait exprimé que c'était vraiment un enjeu sociétal, cette maladie, parce qu'elle crée beaucoup d'arrêts de travail, hein, donc euh, c'est un mm -hmm. coût quand même pour la, pour la société et euh, il a, ils ont mis en place donc depuis un an euh, vraiment tout un programme pour mieux former les médecins et pour créer des filières de soins un petit peu partout en France parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'il y a des femmes qui font des kilomètres et des kilomètres pour voir un gynécologue spécialiste donc c'est vraiment oui. problématique et ces filières ont pour but en fait, de, de pouvoir noter, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir accès à des médecins proches de chez soi qui seraient un peu mieux formés, notamment des médecins généralistes et des sages-femmes, parce que c'est les premiers qu'on va aller voir, hein, les généralistes, pour éviter de s'entendre dire « c'est normal d'avoir mal, madame » ou « c'est dans votre tête ah, ». Donc oui. voilà, en formant mieux les médecins, bah, le diagnostic sera forcément fait plus tôt et puis ça permettra aux femmes psychologiquement de se sentir écoutées et soutenues. Donc ça avance un petit mmh. peu. Et concernant la recherche, eh il y, y a des programmes de recherche, bien sûr, mais à bah, notre goût, pas suffisamment, en fait, euh, et notamment sur un traitement. Aujourd'hui, on ne sait pas trop d'où vient cette maladie, mmh. pourquoi certaines femmes sont atteintes, pas d'autres. Et euh, bah, s'il y avait plus de programmes, peut-être qu'on arriverait à trouver un traitement. Mais mmh. ce pas le cas aujourd'hui.
2: Et ce que je trouve intéressant avec votre association, c'est que bah, non seulement vous êtes impacté directement par cette maladie, mais en plus vous avez des professions qui se prêtent bien à l'accompagnement, à la compréhension. Est-ce que vous pouvez nous en parler un
4: petit peu Alors, les professions nous-mêmes Oui. Ou... D'accord. Euh, bah, alors, pour Résumer en fait, effectivement, on a toutes les deux, euh, on s'est retrouvé énormément avec Nathalie sur pas mal de choses. On a bossé toutes les deux en banque et en assurance pendant 20 ans. Euh, moi, j'ai été licenciée euh, pour absence récurrente liée justement à, à mes arrêts répétés euh, dans liés à l'endométriose et à mes interventions. Et puis, euh, je me suis dit, je veux pas retourner dans le milieu bancaire ni assurance, c'était plus mon truc. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour? Euh, bah de mon expérience, et puis pour aider d'autres femmes aussi. Euh, je ne peux pas reprendre des études de médecine hein. à 40 ans, c'est un peu, un peu compliqué. Euh, et de là, j'ai rencontré une naturopathe, et ça a été pour moi un déclic, en fait, de, de reprendre une formation, de revoir vraiment euh, ma mission de vie, euh, afin de permettre, effectivement, avec mes connaissances que j'ai euh, en matière de la maladie, à titre perso, mais en plus, grâce à, à ma formation de naturo, de, de travailler sur la globalité euh, de la prise en charge des femmes.
2: Et il me semble que Nathalie, vous aussi, vous avez une profession, vous êtes coach, il me semble.
3: Oui, moi je suis, alors pareil, banque, je me suis recyclée. Ah oui. et, euh, et maintenant, je suis coach en développement personnel et mmh. professionnel. Et, euh, et c'est vrai que dans le cadre de cette maladie qui a un impact psychologique très très fort, dont on ne parle pas assez, c'est une maladie qui touche notre féminité quand même. Mmh. Et euh, du coup, ben, notre confiance en nous, notre estime de nous est grignotée, peu à peu. Euh, on peut être aussi dans des situations où il faut revoir un petit peu son niveau professionnel, donc euh, bah c'est vrai qu'en tant que coach, moi j'aide les femmes à, à reprendre confiance en elles, à retrouver la femme qu'elles sont en dehors de la maladie, mmh. parce qu'elles l'oublient bien souvent, et puis parfois aussi les aider à reconstruire un projet personnel ou professionnelle comme dans le cas d'Elodie de pouvoir se recycler en fait enfin se recycler c'est pas, ouais, bon pas super sympa <rire> ouais. pas très un très
4: joli, joli. Euh, objet recyclé <rire> voilà <rire> je suis cool. une femme en kit, hein, déjà avec tout ce qu'ils m'ont enlevé mais bon euh, voilà <rire> ouais, de pouvoir
3: retrouver euh, on va dire de s'épanouir à nouveau mmh. en tant que femme professionnellement parlant et ouais. personnellement c parlant c'est très joli. important retrouver de l'harmonie dans sa vie c'est plus joli <rire> c'est ça mmh.
2: Et pour le coup, vous êtes formé euh, sur l'endométriose euh, au moment de créer de l'association
3: Alors, on était déjà euh, formé parce qu'on a été euh, deux ans en fait bénévole euh, pour l'association Endo-France. Et mmh. dans cette association, on est extrêmement bien formé, il faut le dire. Oui. Sur l'endométriose, on rencontre souvent des professionnels de santé. Donc, il y a eu une formation de la part d'EndoFrance et après, c'est tous les échanges. J'ai envie de dire, on en apprend tous les jours avec mmh. cette maladie. mais On échange beaucoup donc, avec des gynécologues spécialistes et ça nous permet euh, sans arrêt euh, d'être formés. On est également partenaire du programme d'éducation thérapeutique du patient en endométriose qui vient d'être créé là, au CHU de Nantes. La première séance est ce soir. Hein. Mmh. Donc là, on va accompagner deux groupes de femmes de 10 personnes. Euh, là, dans les trois prochains mois et, euh, et donc ça fait deux ans qu'on y travaille et euh, qu'on a construit toutes les séances et ben, forcément en parlant avec des professionnels de santé qui connaissent bien la maladie on en apprend euh, mmh. voilà, tous les jours et au cours de ces séances aussi on va continuer à apprendre des choses, bien mmh. sûr oui. euh,
2: Concernant les, les actions de l'association euh, vous proposez un accompagnement des personnes avec un bilan individuel, un référent, un suivi euh, des possibilités de pouvoir parler aussi en cas de besoin. Euh, vous allez en parler mieux que moi. Concrètement, comment ça se passe pour une personne qui soupçonne qu'elle a l'endométriose ou qui sait qu'elle a, a eu un diagnostic euh, et qu'elle se présente à vous pour avoir de l'aide
3: la, la première chose, c'est qu'on va euh, la, la recevoir, qu'elle soit adhérente ou non de l'association. Euh, on prend le temps, avec ouais. Elodie, de faire un premier rendez-vous, on va écouter, parce que souvent, c'est juste, déjà, être écoutée, c'est la base. Et elles ont besoin de parler et de raconter leur histoire. Et puis, suite à ça, on va les orienter, les guider, peut-être vers les bons spécialistes. Et si elles souhaitent aller plus loin avec nous, là, elles vont adhérer. On fera un bilan complet avec elles, et par la suite, si Elodie, tu veux...
4: Donc par la suite, une fois qu'on a fait ce bilan avec, avec la, la femme qu'on qu qu accueille au sein de l'assaut, la, on fait ce qu'on appelle une réunion de concertation avec les thérapeutes qui font partie de notre équipe, et on débat, un, un, on débat, c'est clair, on débat, on évoque le, 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 les besoins, puisque c'est vraiment les besoins de la femme euh, qui doivent être pris en, en considération, puisqu'on n'a pas toutes les mêmes besoins, on n'a mmh. pas toutes la même endométriose, et une fois qu'on qu 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 échange avec les thérapeutes, de là on construit au fur et à mesure, en fait, l'accompagnement individualisé de la personne, on le tisse comme de la haute couture. On va vraiment faire quelque chose qui lui colle à, à, ses, à ce qu'elle attend en fait d'un accompagnement personnalisé, individualisé. Une fois que c'est fait, on reprend contact avec elle, on lui donne les préconisations qui en ressortent. Et puis, on l'accompagne pendant un an euh, sur ce, sur ce parcours-là, où elle, effectivement, après, c'est à elle de prendre contact avec, euh, avec le ou les thérapeutes euh, qu'elle qu choisit euh, de contacter. Et puis, nous, on reste disponible, effectivement, avec elle. On fait régulièrement euh, des points. On a créé un groupe WhatsApp aussi, où elles peuvent échanger entre elles. On a créé aussi des réunions hebdomadaires où elles se connectent, si elles ont envie de bah de parler de tout et de rien pas forcément que de la maladie mais voilà comme un petit peu euh, réunion euh, principe de, des alcooliques anonymes quoi voilà c'est j'ai besoin bah, je me connecte j'y vais, vais euh, mmh. et puis j'évoque ce que j'ai besoin d'évoquer et puis on met en place des ateliers aussi euh, plus d'informations ou de bien-être aussi euh, pour sortir pas... un peu de la maladie. Mmh. Le but, c'est voilà, c'est de remettre un peu de, de joie entre guillemets oui. dans, dans les prises en charge puisque elles sont au quotidien. Dans une, on est parce qu'on est malade aussi. Nous, en fait, faut pas l'oublier. <rire> on est au quotidien, en fait, dans cette dans cette maladie, donc en, en lien avec le, le, le corps médical et euh, on a besoin de voir autre chose. On a besoin de gaieté, on a besoin de légèreté et du coup, on, crée, on, on met en place des ateliers pour tout ça.
2: C'est chouette, c'est vraiment incroyable. Bah, oh, merci. Là, vraiment vous voyez, génial. je suis bien recyclée quand même. <rire> ça fonctionne très bien. Et du coup, vous travaillez avec un réseau de partenaires, par exemple dans le domaine médical ou paramédical, ou euh, c'est plus vous laissez cette, cette initiative là aux, aux personnes
3: Non, non. On a en fait, on est une association de thérapeutes, en fait, mmh. de praticiennes en soins de support, donc en médecine douce. Et donc, euh, nous, on a créé une équipe. Alors, ce n'est pas un annuaire de praticiens, pas du tout, parce qu'elles viennent aux réunions de concertation et elles s'investissent dans l'association. Les praticiennes qui travaillent avec nous euh, sont également adhérentes de l'association. Donc, elles participent ouais. à la vie de l'association. Euh, elles nous proposent des ateliers aussi, gratuitement, voilà, pour, pour aider les femmes. Donc, on a des naturopathes, sophrologues, hypnothérapeutes, art-thérapeutes, une psychologue, bien sûr... Euh, des ostéopathes une conseillère en partie, partie, image, une conseillère en image une, une praticienne en Chiatsu mm. euh, voilà et on est toujours à l'écoute de, de praticiens qui, qui nous sollicitent pour voir si ça peut correspondre le, le but c''est d'avoir un large éventail hein, parce que chacune on est différente et on n'a pas forcément les mêmes besoins
2: oui. voilà. Alors on en parlait tout à l'heure, c'est la semaine européenne de prévention et de sensibilisation à l'endométriose. Et vous avez beaucoup d'événements <rire> de prévus à cette occasion. Donc aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, vous aviez un stand d'information à la faculté de pharmacie. C'est ça. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos événements à venir alors, nous, ça ne s'arrête
3: pas à la semaine de l'endométriose. Du coup, nous, on a appelé ça l'endomars 2023. Euh, donc, cette semaine, on a dédié à l'a dédiée vraiment à la formation et la sensibilisation, parce que oui. c'est très, très important. Donc, avec ce premier stand aujourd'hui, mercredi, qui sera la journée de la femme, on sera présente au centre endométriose de la clinique santé atlantique de Saint-Herblain donc de 10h à 16h. Et puis jeudi, on retourne avec les étudiants, on sera au restaurant universitaire, euh, bah, juste euh, pas très loin, euh, à côté, le Ricordo, le, ouais, Ricordo
4: ouais. à côté de l'Hôtel Dieu. Okay. Après, le 22 mars, on continue toujours sur, euh, sur notre lancée, euh, on aura une conférence au CHU, euh, ah, voilà au CHU de Nantes, avec euh, comme intervenant le professeur Ploto. Euh, qui est vraiment un gynécologue spécialisé en endométriose, ainsi que le docteur Cardéac, spécialisé également en endométriose et qui est euh, la coordinatrice du programme ETP hein, tout à fait. Euh, du CHU de Nantes. Euh, bah, tous deux, ils sont spécialisés aussi par rapport à, à tout ce qui est douleur pelvienne. On, on en a énormément quand on est atteint de ces pathologies. Et puis, on a aussi euh, le docteur Amélie Lévesque qui sera présente, qui est une algologue euh, et qui travaille beaucoup sur tout ce qui est euh, bah, douleurs pelviennes, mmh. hypersensibilité aussi. Voilà, donc euh, on abordera pas mal de choses, euh, bah, les, les traitements, la chirurgie et euh, voilà, donc c'est le 22 mars au CHU de Nantes, à l'amphithéâtre Paul Lemoyne, et puis pour s'y inscrire, puisque le, les nombres de places sont limités, mmh. c'est 120, euh, on a un petit lien, euh, Eloasso sur, euh, sur le site d'Andonésie. Mmh. Euh,
3: ensuite, le 24 mars, on aura un atelier artistique, on a décidé de, avec une art thérapeute, on va euh, essayer de co-créer quelque chose autour de l'impact de l'endométriose sur notre vie et des douleurs, et puis on espère euh, peut-être qu'on vous en reparlera, qu'on on, l'expose quelque
4: part, ce ah serait bah ouais, chouette ouais, c'est vraiment ce qu'on aimerait, effectivement et puis après on va faire du sport ah, après on fait <rire> du sport, euh, le 26 mars euh, si vous ne savez pas quoi faire, le 26 mars, euh, il y aura l ando, l ando, la Zumba Party pardon, organisée par Elan 2000, donc une, une chouette association aussi euh, de Toirée-sur-Loire, à la salle du pré Poulain. Euh, toutes, les toutes les entrées en fait, seront reversées euh, à sens et à une autre belle association, qui est l'association Ma Parenthèse, qui euh, aide les femmes atteintes de cancer féminin. Et euh, du coup, voilà, ça sera basé à Toirée-sur-Loire, le 26 mars, à 10h30. Et on remet ça le 2 avril à Parce Nantes. On aime ça, on <rire> est des dingues. On s'est dit, les Nantais, il faut
3: qu'ils se bougent. Donc, euh, Ando Zumba aussi à Nantes, à la salle du Breil. Euh, voilà, euh, avec deux séances, une à 10h, une à 14h, là, pour les ah gens oui. qui, qui viendront. Entrée libre, on donne ce qu'on veut pour, pour nous soutenir. Voilà, donc toutes ces infos, de toute façon, seront disposées sur euh, notre page Facebook et Instagram. Euh, voilà, on, on en redira
2: plus au fil. Euh, au fil du mois. Oui, voilà. j'allais en venir. On peut vous suivre du coup sur Facebook, Instagram oui, et d'autres réseaux sociaux. Euh, on est sur LinkedIn ouais,
3: aussi. LinkedIn, on, on publie on un petit peu Facebook. moins pour l'instant, mmh. mais euh, voilà, c'est LinkedIn, Facebook et Instagram pour l'instant. Et puis, on a un site euh, internet qui est en cours de construction, mmh. on va dire. Il y a quelques petites infos dessus,
4: mais voilà. il n'est et... pas totalement finalisé. Donc, si besoin, il <rire> faut vraiment nous contacter par mail euh, ou directement sur Internet, euh, Facebook et Instagram. Il n'y okay. a pas de souci. Alors, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à destination de nos auditeurs Message. Moi je voudrais dire euh, tout d'abord merci, vous remercier de nous avoir donné la parole, non, parce ouais, que c'est hyper aussi. important <rire> c'est hyper important de pouvoir communiquer autour, autour de ces pathologies et puis dire aux femmes et aux jeunes femmes qui nous écoutent de ne pas rester seules euh, hum. face à ces douleurs face à toutes leurs questions euh, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas normal de souffrir autant, euh, de ne pas pouvoir se lever de ne pas pouvoir aller au boulot ou à l'école hum. ou au collège etc. quand on a des règles et euh, voilà, on est vraiment à leur disposition si elles ont besoin d'échanger avec nous.
1: C'est passionnant. Moi, je pourrais parler des règles pendant des heures. <rire> vraiment. <rire> En plus, j'ai mille milliards de questions à vous poser. En vrai, je suis hyper intéressée par le sujet. Mais euh, on vous réinvitera et on fera un Nando Show. Ah bah, <rire> non. Ah bah
0: avec le Avec plaisir. plaisir.
1: Avec plaisir. Mm. C'est vrai. Merci mm. beaucoup euh, Nathalie et Elodie. En plus, mm. vous inspirez vraiment la confiance. Et... Ah, merci, mm. ça chanteur. fait plaisir. Et je trouve ça passionnant de vous écouter. Merci.
2: Donc voilà, c'était euh, notre oui, interview, je...
1: Lisa. <rire>
2: oui, c'est la première. Euh... Oui, je vous remercie infiniment, mm. du coup, Nathalie Guénec et Elodie euh, Béguin, pardon, d'être venus intervenir sur Prune. Et puis, bah, j'invite nos auditeurs, évidemment, à venir suivre le travail de l'association et à venir aux événements. Venez nombreux. Excellent. Ouais. Ouais. Je vous accueillera euh, avec plaisir,
3: c'est oh bah. ça.
1: <rire> et on voulait euh, conclure l'interview avec euh, une chanson à propos des règles, mais franchement, il y en a tellement peu, c'est hyper rare. Je crois qu'en tout sur Terre, il y en a 15, donc c'est pas beaucoup. Il y a Stromae, oui, tous ouais. les mêmes. Il y, euh, y a un morceau poésie de Beyoncé euh, qui, en gros, propose de euh, mettre des si mes souvenirs sont bons, des pages de la Bible en tant que Tempax, donc c'est assez intéressant. Sinon il y a Marie G. Blige et Dolly Parton qui ont fait une chanson sur euh, le PMS, euh, Premonstril Syndrome. Of period <rire> et euh, bon bah du coup j'ai pas été convaincue donc avec Enzo on a plutôt choisi euh, une chanson avec euh, du flow abondant
5: <rire>
4: exactement et,
1: et ça s'appelle et ça s'appelle A Peng avec My Love
5: is burning, but I've got my love, and though we turn in, I notice no rotation, y'all for me, I'm fixed on you. Right or wrong, I was slipping. Now I know that there's no dipping from responsibilities. I hold no hostility for me, for you to inherit or seek out. From young, you will speak out. I have traveled though so far to receive you. I'm not there yet, but I see you with a clear view. I welcome you at Sacramento. Grace you bring, out. only prayed for it. It's you I adore. It's you I adore. The world is running. But talk up my love. Don't risk her I can't deny I'm running up and down in my mind I think of you all the time I need you here When you're now, you manifest I don't know how This is life, you are mine What a blessing to align Sow your seeds in the springtime Watch as they come alive I can't wait to see you grow I long to see you thrive A blessing bestowed upon me a wonder so divine Heavenly navigation Has brought our lives into twine
6: The world
5: is burning But I've got my love And always turning I Notice no rotation Y'all for me Hold you closely. Yeah. Together we'll blow. The world is burning. The world is burning. The world is burning.
1: Et c'était Gritty Pink dans la playlist de prunes avec My Love. Alors euh, le prochain euh, au micro c'est Enzo. Alors lui, euh, il fait pas d'endométriose, mais il a un petit rhume. C'est la, <rire> ouais. la fin de l'hiver, le corps est fragile. Ouais. Bon, euh, Enzo, de quoi tu veux plus ou moins nous parler Des femmes,
0: des hommes Des femmes, bien sûr. Ah, à l'approche yes. du 8 mars. C'est parti. Curiosité, les chroniques de la rédaction. Et oui, à l'approche de la journée internationale des femmes, qui aura lieu, comme vous le savez, le 8 mars prochain, mercredi, cette journée de lutte pour les droits des femmes et également ce combat pour la fin des inégalités, des injustices et des violences vécues par les femmes. Alors j'ai été intéressé de voir où en était l'état de sécurité des femmes dans notre pays, notamment en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles, forcée de constater que la tendance n'est malheureusement pas à la baisse. Selon le rapport d'une soixantaine de pages du ministère de l'Intérieur que j'ai parcouru en 2019, 209 000 personnes ont été enregistrées comme victimes de crimes ou délits à caractère sexuel et sexiste dans les procédures hein, saisies par la police et la gendarmerie nationale dont 87% de femmes, soit l'immense majorité des cas. Et sans aucune surprise, 91% de ces crimes et délits ont été commis par des hommes. Et en 2021, ces violences sexuelles ont augmenté de 33%. Mais si on prend encore plus de hauteur et l'on considère tous les crimes et délits confondus, au-delà au des crimes sexuels, les chiffres sont unanimes. Les personnes mises en cause sont majoritairement des hommes avec une nette surreprésentation de 18-29 ans. Les auteurs présum présumés de coups et blessures volontaires sont à 86% l'œuvre des hommes, hommes. Alors, des questions se posent. Les hommes sont-ils naturellement, et le, le terme naturellement est important, plus violent que les femmes. Et donc, est-ce que les femmes sont-elles plus morales que les hommes Alors la construction de l'image de virilité et de l'homme comme être suprême et puissant a souvent poussé les hommes à utiliser la violence comme affirmation de soi et de domination sur les autres. Le psychologue américain Steven Pinker a affirmé que chez la plupart des mammifères, les mâles sont plus brutaux que les femelles. Ils ont recours à la violence envers d'autres mâles car ils ont plus à gagner dans les confrontations physiques que les femelles. Alors on peut retrouver ce schéma chez nous aussi parce que on a cette image dès le plus jeune âge hein, euh, de, de jeunes garçons qui aiment déjà jouer à la bagarre dans la cour de récréation. Et si nous prenons notre histoire majoritairement dominée par des hommes, ce sont eux qui ont décidé de la plupart des guerres, des génocides, des meurtres commis. Alors que des sondages montrent clairement que les femmes sont moins favorables à la guerre que les hommes. Au, dé au début des années 2000, aux états unis les femmes étaient plus hostiles aux interventions en Irak et en Afghanistan sous le président Bush. Alors de manière empirique, selon l'expérience, L'expérience commune, les hommes sont plus souvent du côté de la violence, surtout physique, les femmes plus souvent du côté des victimes. D'ailleurs, en termes de violence conjugale, l'anthropologue Françoise Héritier remarquait déjà l'exclusivité humaine de ces violences. Elle affirmait, je cite, « dans aucune espèce vivante, les mâles tuent leurs femelles, parce que cela mettrait en péril la reproduction et la, su la survie de l'espèce, sauf... » chez l'homme. Battre et tuer sa femme n'est donc pas un acte bestial, mais bien l'exception du mal humain. Alors pourquoi les femmes tuent, violent et agressent physiquement moins que les hommes Est-ce par vertu, par une disposition naturelle à préserver la vie ou simplement parce qu'elles ne possèdent pas la force physique ou le pouvoir pour passer à l'acte sans danger Eh bien, les scientifiques et psychologues ont mené plusieurs études au cours de l'histoire pour savoir si l'on pouvait trouver une réponse scientifique à cette question et eh bien beaucoup d'entre elles se sont révélées négatives, des études ne présentant aucune différence entre les sexes en termes d'usage de la violence lors de différentes mises en situation. Mais si on regarde plus profondément ces études, le problème de ces expériences, c'est qu'elles ne mesurent non pas la morale <coughs> en tant que telle, mais plutôt le jugement moral, c'est-à-dire ce que l'on dit que l'on ferait, rarement les actes en situation. D'ailleurs, la neurobiologiste Catherine Vidal met en garde contre une forme de neurosexisme qui aurait vocation à qui aurait vocation à prouver des hypothèses scientifiques grâce à l'aide d'anciens préjugés et stéréotypes. Des femmes moins violentes Ah bien c'est normal, les femmes utilisent uniquement la région du cerveau liée aux émotions, les hommes la région de la cognition, donc de la raison. Conclusion, les femmes jugent selon les émotions, les hommes, les hommes grâce à la raison. Eh bien oui, il y a des différences entre un cerveau masculin et un cerveau féminin, nous dit Catherine Vidal, mais autant qu'entre le cerveau d'un individu et celui d'un autre. Alors, toujours est-il que les femmes restent moins violentes que les hommes eh bien, la réponse se situe peut-être du côté de l'anthropologie. Cette différence entre les sexes ne serait pas naturelle, mais construite par nous-mêmes, par la société. Il n'y a pas de morale universelles, valable en tout temps et en tout lieu, nous dit Françoise Héritier, mais des morales, qui sont toujours locales, datées et évolutives. Quand elles fonctionnent dans une société, elles produisent des valeurs partagées par tous, mais distribuées selon les sexes, imputées au genre. Elles ne sont pas dictées par la nature, mais en obligeant les êtres à s'y conformer, elles sont considérées comme porteuses d'une nature. Ces valeurs sont relatives à chaque société, par exemple l'activité est chez nous, associée au masculin, le féminin étant considéré comme passif. Dès lors, les femmes n'ont donc pas été confrontées à l'habitude de l'usage de la violence par leur rôle passif qui leur a été assigné, mais elles ont subi la violence masculine qui, elles, relève du soi-disant rôle actif masculin. Les hommes, par leur rôle et la construction sociale de leur genre, ont été plus exposés à la violence et donc à son usage. Les femmes sont-elles moralement meilleures Non, selon des études, lorsque l'on remarque chez elles leur capacité d'empathie, d'oubli de soi et de souci des autres, elles sont seulement dans le rôle qui leur est assigné. Mais par contre, on peut estimer ces qualités du féminin plus profitables au monde. Et l'on est en droit de les trouver plus bénéfiques pour tout le monde que les vertus viriles. D'ailleurs, selon une étude publiée dans la revue américaine The Atlantic, menée dans 162 pays, plus le pouvoir des femmes était grand, plus florissante était l'économie du pays et donc sa stabilité. Et donc si l'on regarde notre histoire, les femmes qui ont été au pouvoir atteignent des records de longévité. Angela Merkel en Allemagne, Nicolas Sturgeon en Écosse, la reine Victoria et la reine Elisabeth II qu'on embrasse. Dès lors, l'éducation doit miser sur un nouveau fondement de la masculinité. Une nouvelle morale, pour le coup, doit être mise en place au sein du rôle joué par les hommes dans la société pour tenter de réduire cette violence inhérente à la construction du genre masculin. Libérer le pouvoir des femmes, les rapporter à une égalité, c'est aussi libérer leur vertus plus pacifiste et moins tournée autour de l'ego. Et surtout, beaucoup moins viril et toxique. Et comme le disait si bien Simone de Beauvoir, personne n'est Arrogant vers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité.
7: Oh là là,
1: oh là là, merci Enzo. Je trouve que c'est vraiment une chronique d'intérêt international. Donc euh, j'espère qu'on va l'envoyer même à l'ONU. Ils ont besoin d'écouter ça. Vraiment, c'était excellent. Tu as fait beaucoup de recherches
0: Quand même un peu pour ça. Si, oui. Ok. Et mais bah... la question euh, n'est pas forcément celle de la morale, mais plutôt qu'est-ce qu'on a fait ouais. de nos genres dans okay. notre
1: société Excellent, God save Enzo <rire> euh, On va continuer l'émission Vous êtes toujours sur Curiosité Et on va faire une petite pause Cadeau, on va partir en Italie Il me semble, lola <musique>
4: Ce cadeau. Ouais, ouais, ouais,
5: ouais.
2: Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des places pour le festival Universine Italien qui débute dès demain. Alors, tente de gagner des places en nous envoyant un message sur Instagram de Prune et je vous laisse avec le morceau Love in Portofino de Dalida. C'est tout de suite sur Prune
7: I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino. Il mare ti ha portato a me. Chiudo gli occhi e a me vicino, a portofino, rivedo te, ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettar. ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino Quei baci più non scorderò Non è più triste il mio cammino A Portofino I found my love Ilia Veta Portofino Envie cloche chi sogni de ne sonner que les matines Quand Portofino se réveillait Mais après cette nuit divine, On l'entendit sonner un jour Même jusqu'aux villes voisines De Portofino pour notre amour de mari qui m'emporte, et le petit chale de bois dont il me fait franchir la porte en me portant entre ses bras. À chaque fois qu'apporte au pili le vieux clocher sonne là-haut. Chante notre mariage, vers les
6: nuages, à
1: Fantastica la Dalida, grazie. Alors vous écoutez toujours Curiosité, une émission ce soir à 90% féminine. Il y a Margot et Pauline qui viennent de rentrer dans le studio. On va parler de la cocotte solidaire et elle nous régale en fait du mardi au dimanche, sauf le lundi, et c'est pour ça qu'on a de la chance qu'elle soit avec nous ce soir. Et euh, c'est ici, donc, qu'elles vont venir faire euh, la popote, ou du moins la papote, oh, avec Lisa. Beau, <rire>
8: Curiosité Portrait de vie
2: Aujourd'hui, pour le Zoom Actu, on reçoit la Cocotte Solidaire avec Margot Corradini et Pauline Olivier. Bonsoir. 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 Alors, la Cocotte Solidaire, c'est une sorte de cuisine ouverte pour tous euh, c'est à peu près ça, la cocotte solidaire c'est d'abord
8: une assaut et le but c'est de lutter contre l'isolement autour de la préparation et du partage du repas. Donc en fait on, on utilise la cuisine comme excuse pour que les gens se rencontrent, ah. pour créer de la mixité et pour que les gens se retrouvent. Donc euh, on a un groupe qui vient cuisiner le, le matin, on accueille jusqu'à 10 personnes. Euh, on va préparer entrée plat dessert avec des produits frais, locaux, de saison au maximum. Et à midi et demi la semaine et à 13h le week-end, on va accueillir jusqu'à 40 personnes. Et là, ça va être comme à la maison. L'idée, c'est qu'on va participer, euh, genre pour mettre la table, pour faire la vaisselle. C'est comme à la maison, il y en a qui vont en faire plus d'autres moins. c'est pas grave, l'important c'est de faire ensemble. Et euh, pour que ce soit accessible à tous, le repas est à prix libre, avec un prix d'équilibre indiqué de 9 euros. C'est ce que ça nous coûte, avec donc les salaires, les charges, mais surtout les aliments qu'on achète. Après, chacun est libre de mettre ce qu'il veut, ce qu'il peut, et comme ça, ça nous permet de recréer une plus grosse mixité sociale.
2: Et euh, comment elle est née cette idée de la cocotte solidaire
9: Bon, je me lance aussi, hein, c'est vous qui va te soudir. Merci pour ce merveilleux pitch, d'ailleurs, on va le reprendre. Euh, mm -hmm. Du coup, comment est née l'idée bah, Je dois dire que c'est avant tout euh, une rencontre entre des potes, hein, il faut le dire, euh, qui avaient envie de se lancer dans un projet commun, un constat aussi, euh, d'être dans la ville, surtout en ville. Euh, on a peu de lieux, en fait, on retrouve de la mixité sociale, euh, les publics ne se mélangent pas tant que ça. Euh, généralement, voilà, on a des restos et des bars qui sont un peu coltinés à, à ce qui nous ressemble. Et du coup, on voulait vraiment recréer un lieu de rencontre. Aussi, un autre constat malheureux, hein, qui est, comme tu disais, euh, bah, l'augmentation de la solitude et de l'isolement en ville, et du coup, tous ces constats, il y avait aussi bah, du coup, un super appel à projet de la ville de Nantes, petite promo, <rire> les lieux à réinventer, euh, qui a fait que bon, bah, l'opportunité d'un lieu, cet engouement qui s'est créé entre nous, euh, bah, nous a vraiment donné l'envie de, de mettre en place et de concrétiser ce projet de la Cocotte Solidaire.
2: Et comment il s'est construit, du coup, ce, ce, ce projet Donc, euh, on a commencé en répondant à,
8: à l'appel à projet, le fameux euh, en 2017, donc ça y est, ça commence à oh, ça ça fait un montré, bail. ouais. ouais. Bon. ouais, ouais, ouais. <rire> ça y est, on a passé les 5 les ans quasiment. Euh, <rire> et du coup, on a remporté l'appel, il y a une votation citoyenne, euh, où euh, les filles ont très bien bossé, parce que moi je suis partie en voyage à ce moment-là, <rire> mais en tout cas, on a remporté le, la votation citoyenne, ça devait être en juin 2018, il y a eu une grosse phase de travaux. Euh, qui nous, nous a permis d'aller de, euh, chercher des financements, en fait, pour faire la deuxième phase de travaux. Un peu tout ce qui se voit, euh, d'avoir des fours pro enfin, des trucs mmh. pratiques, quoi. Des tables, des chaises, euh, voilà. <rire> et, euh, et on a ouvert en septembre 2019. Euh, voilà, on était euh, quatre copines à l'origine du projet, euh, et on a créé euh, ce qu'on appelle un, un collectif dirigeant, en fait. C'est une coprésidence où tout le monde, euh, tout le monde euh, euh, bah, se partage le pouvoir le pouvoir. <rire> et euh, et voilà. depuis qu'on qu a ouvert, on est sorti de ce collectif dirigeant qui est maintenant constitué d'une dizaine d'habitants, en fait. Ah, je
2: et je quels sais. sont vos rôles Non,
1: je voulais savoir si on les appelait les cocotés.
8: Les ah Alors, euh, on a on eu on beaucoup,
1: a beaucoup de, de surnoms. Ouais. Ouais. Ouais, Alors ouais, le je...
8: prochain qui utilise les petites cocottes, euh, <rire> voilà. là, euh, ça sera pas obligé
9: de rester. <rire> faudrait peut-être nous trouver un surnom plus stylé. Le cocotier, euh, pourquoi ah, pas, pas mal, Pourquoi le pas, le pas ah ouais, ah. ouais, ça fait vacances, les ouais. villes, tu vois. Ok, vas-y, ça me va.
1: <rire> Pour ceux qui les auditeurs ne voient pas aussi, la cocotte solidaire, c'est le bâtiment en verre sur l'île de Versailles. On, ouais. le oui, on le voit de tous les
9: côtés. magnifique avec On le, le voit, et... mais étonnamment, euh, beaucoup de gens qui viennent sur l'île de Versailles nous disent euh, « Ah, mais j'avais jamais remarqué !» Et en fait, une fois... C'est comme si les gens n'arrivaient pas au bout. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus ne plus le voir. Ah, Moi, vrai, je pense euh... que le bâtiment,
8: il est tellement chelou que, tu sais, ton œil doit le bloquer. <rire> ah Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> mais En tout cas, on est, on est là. Venez nous voir. <rire> et du coup, vous avez des rôles assignés
2: euh, dans l'association
9: euh, alors au début, euh, vu qu'on était deux avec Pauline, on, on était un binôme, mais on faisait absolument tout à deux. Et euh, après, on s'est dit, bah, ce serait bien euh, qu'on soit plus que deux et qu'on arrête de faire euh, des heures super gogo et que voilà, on retrouve un rythme. Et du coup, bah, on a, on a pu embaucher, on a pu, euh, du coup. Euh, rééquilibrer la charge de travail. On, on essaye en fait de toujours garder un pied dans la cantine. On a quand même euh, donc Colline et une autre, Margot, euh, qui font un peu plus de cantine que nous euh, à ce stade du projet. Euh, Colline, elle va avoir plus une euh, casquette, euh, euh, comment on l'avait appelée, régisseuse. Régisseuse, <rire> régisseuse cantine, <rire> mais genre plus approvisionnement. Euh, voilà, euh, qui gère un peu la coordination vraiment de l'activité de cantine. Margot, elle va avoir plus une casquette... Pardon, Margot, on a trop ah. euh, Plus une casquette euh, du coup, de la gestion du lieu, un peu euh, bah, euh, voilà, aussi sur la partie travaux aménagement. Et du coup, Pauline euh, a récupéré toute une partie administrative et financière euh, euh, en plus de partenariats. Et, euh, et moi, je suis très partenariat événementiel. Euh, voilà, en gros, on s'est répartis un peu comme ça, euh,
2: les rôles. <rire> euh, alors, vous avez aussi un espace de vie sociale. Alors, qu'est-ce qui s'y passe
8: En fait, on, on est un espace de vie sociale. <rire> c'est ça, ça. Mais euh, en fait, c'est une... Euh, en gros, c'est une prestation que la CAF te demande de faire, enfin te, te finance en fait, pour euh, accueillir. Donc euh, l'idée, c'est vraiment euh, accueillir euh, le plus de public possible avec une plus grande mixité de public. Enfin, c'est littéralement ce qu'on fait déjà. Mmh. Mais euh, cette prestation nous a permis, en fait, d'ouvrir sur euh, des beaucoup plus euh, larges horaires et donc de proposer des ateliers, des concerts, des, euh, des événements, des un million de choses différentes avec euh, en gardant toujours ce principe du participatif, du prix libre euh, et que voilà, ce soit des choses qui soient abordables euh, enfin pour tout le monde et qui créent du lien
6: surtout.
2: Mmh. Vous avez aussi des projets culturels avec deux cycles de rencontres musicales. Est-ce que vous pouvez nous en parler oui, carrément. Ça, c'est un peu dans les nouveautés.
9: Et puis, vu qu'on a appris, il faut bien cool, remercier. Hein. Oui, c'est une monde <rire> a J'ai même pris des notes. là là. <rire> ah, je, je euh... Jamais vu ça. Euh, du coup, il ouais, y a deux projets un peu qui sont nés sur l'aspect culturel. Euh, toujours dans l'idée de faire des projets de manière participative. Euh, donc il y a un projet qui s'appelle Cuisine Taprog, c'est un projet qu'on a mis en place en partenariat avec Panonica. qui est la scène de jazz et musique improvisée. Bah, bah, c'est à... les voisins, juste là, <rire> voilà, que vous connaissez bien. Et en fait, euh, avec Camille, euh, on s'est rencontrés, on avait envie de faire des choses ensemble. C'était aussi dans l'idée de faire des ponts entre les différentes structures du quartier. Et euh, au début, c'est commencé, euh, vas-y, on programme un concert à la Cocotte, une espèce un espèce d'un goût, d'un truc qui va se passer euh, au Panonica. Et puis, on a voulu euh, pousser, en fait, la, la démarche. Et on, du coup, on a créé un, ce qu'on va appeler un collectif d'habitants programmateurs. On a motivé, en fait, des habitants euh, adhérents et sympathisants de la Cocotte et, et de Panonica euh, à, euh, en fait, euh, s'improviser un peu programmateur et monter, euh, monter un projet, euh, mettre en place des concerts. Et du coup, on leur a donné quand même un cadre, parce que pour la plupart, en fait, ils découvraient, euh, ils découvraient bah, un, aussi le milieu de la culture, mais aussi de la gestion de projet. Ils se découvraient. Et, euh, et c'est un groupe très éclectique, un peu tous les âges. Enfin, c'est très sympa. Et euh, donc, le cadre donné a été en fait trois dates. Euh, une date à la cocotte, une date euh, au panonica et une date euh, mystère, <rire> là, du lieu de leur choix, avec un, un cadre aussi autour de, de faire le lien entre euh, cuisine, et, et musique et euh, du coup bah, bah ça, ça, ça a commencé il y a déjà quelques mois et je fais le petit instant promo. Euh, mm -hmm. Du coup le, la première date du coup de cuisine Taprog, Ouf, mon truc c'est <rire> voilà. Euh, ce sera donc le jeudi euh, 25 mai donc la première date a lieu à la cocotte. Et donc, euh, c'est une soirée avec euh, Fabien, Evensky et Bruna Etzel. Donc, ils font, sont un duo euh, bossa nova, guitare et voix. Ah. Donc, euh, ce sera ouais, une soirée euh, plutôt, euh, plutôt douce. Euh, ah. L'idée, ça va être aussi de... Bah, en fait d'avoir un dîner avec, euh, on a fait vraiment un travail avec ses habitants de se dire Bah, on a fait des sessions d'écoute et, euh, et on s'est projeté en se disant Bah, qu'est-ce que enfin, quelle saveur en fait Quel goût À quel goût ça te fait penser Et euh, du coup, voilà, on construit les menus comme ça à chaque fois. Donc, euh, donc voilà, vous pourrez euh, venir tester. C'est noté dans la jante. Voilà. <rire> euh, la deuxième date, attention. Donc, le 7 juin, euh, donc euh, là, c'est un trio, donc il s'appelle Samindang Rock et euh, c'est de la musique coréenne, enfin, en tout cas, un peu. Euh, inspiration coréenne euh, notamment avec euh, Jongju qui euh, joue d'un instrument hyper particulier qui s'appelle le geomungo désolé si je le dis mal euh, et du coup qui sera un trio avec Simon-Marie, un contrebassiste nantais euh, assez euh, connu dans le coin, et euh, Anne-Laure Bourget euh, qui est euh, aux percussions. Donc voilà, euh, ce sera euh, assez intimiste, euh, au panneau, et là on n'est pas sur un dîner, mais on sera quand même sur des amuse-bouches, euh, toujours dans cette idée-là, euh, pour euh, garder le lien culinaire, et puis la dernière date, euh, la date n'est pas définie encore, mais, euh, mais les artistes euh, oui. Mais euh, je referai, la, je reviendrai pour faire la promo. Et, euh, du coup, quand même, pour les introduire, ce sera cette fois-ci. On, on a eu de la chance. On va même avoir. De, plusieurs artistes sur cette soirée avec le duo Candel euh, voix et clavier, on est plutôt sur de la musique cubaine, et ensuite Rel Soli, que vous devez peut-être connaître aussi oh, oui. euh, voilà, mm -hmm. qui tourne un peu à Nantes donc, euh, qui se définissent de plein de genres euh, mais bon, euh, Sol ouais, caribéen je ne sais, sais pas comment ouais, on pourrait est le définir puissant j'adore voilà. euh, voilà, une oui. super présence et du coup, bon l'idée, c'est aussi de les faire rencontrer, euh, on veut, enfin, aussi pour voir euh, ce qui va sortir de cette soirée. Et, euh, et puis, bah, voilà, on reste quand même sur euh, des artistes locaux Nantes, Nantais. On est vraiment... Euh voilà, sur du local. Hein. <rire> euh, et puis, vu que je parle trop, désolé <rire> je vais faire <rire> super rapidement. C'est pour euh... ça. <rire> <voilà>. <rire> le, le deuxième projet culturel du moment, c'est un autre projet qui va être plus sur de la médiation sociale et culturelle. Et du coup, là, c'est en partenariat euh, avec l'association Culture du cœur. Euh, et l'idée de ce projet, ça allait être, enfin euh, c'était et c'est toujours, pardon, euh, d'impliquer euh, des personnes qui vont être... Euh, plutôt bénéficiaires de l'urgence sociale, plutôt des habitants des logements sociaux, des quartiers aux alentours qu'on n'arrive pas trop à aller toucher, mmh. et euh, du coup d'aller faire vraiment des temps euh, beaucoup plus longs de médiation, d'aller faire des permanences en fait dans, euh, dans les halls, on s'est mis en lien avec Nantes euh, Métropole Habitat pour aller rencontrer les gardiens, pour essayer de mobiliser des personnes et euh, qu'eux construisent aussi, participent à une petite programmation aussi sur l'été, parce qu'il y a quand même peu d'animation euh, l'été euh, à Nantes. Euh, et il y a quand même beaucoup de gens qui restent là parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de bouger. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, culture en cocotte. Et donc, ce sera trois, trois dates, toujours aussi avec euh, des choses à manger, parce que c'est la cocotte solidaire. Donc, euh, rencontre culinaire et musicale. Euh, et euh, bah, on vous en dira plus. De toute manière, la, la
2: prog n'est euh, <rire> pas tout à fait définie. Voilà, ce ah, sera avec plaisir euh, alors, Vous avez également un projet qui s'appelle « Cocotte en vadrouille ». C'est quoi le principe et comment ça fonctionne euh, La cocotte en vadrouille, c'est un
8: projet qu'on a, qu a développé euh, surtout euh, au sortir de, du confinement et de tout ce qu'il y a eu euh, comme, euh, comme euh, mesures sanitaires et sociales. Euh, nous, on a eu la chance de, euh, de pouvoir ouvrir lors du deuxième confinement parce qu'on a fait de l'aide alimentaire et ça nous a permis de garder du lien et de euh, garder une certaine dynamique mais on s'est quand même rendu compte qu'énormément de structures autour de nous, qui sont trop chouettes, avec des, pro des projets hyper chouettes, en fait, ont on vu leur nombre de bénévoles et leur dynamisme on va dire diminuer énormément. Euh, et nous, c'est vrai qu'on a toujours cette solution euh, simple du euh, faire à manger ensemble et euh, et manger ensemble, tout simplement. Euh, et on s'est dit, mais pourquoi pas euh, aller euh, chez eux, en fait, pour, euh, pour développer euh, exactement, enfin pour faire un événement unique de cuisine partagée et repas partagé. En fait, on prend exactement le même principe, c'est euh, cuisine ensemble et euh, repas partagé à prix libre. Mais ça peut être euh, dans, un, euh, dans une rue pour le printemps des voisins, dans un... Euh, euh, dans, à la guinguette euh, par exemple de la Cambuse euh, où on en a fait euh, trois euh, cet été voilà. et, euh, et en fait la nouvelle euh, la grande nouveauté de 2023 c'est que <rire> <rire> on a euh, acquis un espèce de cyclo euh, de vélo de ouf en gros, nous, on est en train de construire une dinette qui bouge enfin, trop bien. Quoi, du coup, on a, on, alors d'ailleurs, on est à la recherche de noms parce que là j'ai cuisine mobile, un peu en mode batte mobile, mais c'était en fait, très personne bien, comprend le truc euh, <rire> Voilà, mais Faut en faire tout cas, il y a un beau avec pour intégrer <rire> des plaques de cuisson. Et genre, moi je me ramène avec mon petit vélo et tout, c'est trop stylé. Voilà, euh, et du coup, euh, ça y est, on sera prêt normalement à fin mars donc euh, Oh mais on est déjà méga overbooké. Donc en fait, ouais. euh, à partir de juin, <rire> si vous voulez qu'on vienne chez vous cuisiner avec, euh, avec vos adhérents, euh, vos, euh, tous vos, vos parties prenantes, n'hésitez pas à faire appel à nous. On est là pour recréer euh, du dynamisme et, euh, et du mouvement. Ah ah. euh, J'essaie de trouver un titre, la Vroom Vroom Cocotte. Euh, <rire> je... ah, C'est dur, hein Franchement, la cocotte au patron, il a. Il y a un petit concours prune aussi là-dessus. Ah oui, bizarrement. J'offre un brainstorm. repas à <rire> prix libre, de toute façon. La valeur est à déterminer.
9: Et le café. Ouais,
1: non, non, ok, ça sonne super bien. Ouais.
0: C'est quoi, quoi le, le type de cuisine qu'on peut retrouver à la cocotte solidaire C'est vraiment varié ou, euh, vous, vous êtes du monde de la cuisine déjà Non, peut-être pas.
9: Alors, ah. non, euh, aucune de nous, en fait, n'est euh, cuistot de, de formation. Et, euh, et ça a été aussi un peu un choix euh, dans l'idée de justement un peu casser la hiérarchie qu'on peut retrouver dans les cuisines euh, bon, ouais. avec un chef euh, cuistot, même si parfois, voilà, quelques petites techniques en plus nous euh, servent <rire> bien. Mais euh, bon, faut on aime bien cuisiner et on cuisine pas trop mal. Euh, mais, euh, mais voilà, pas de formation euh, particulière en cuisine. Et euh, pour les produits, bah, Pauline
8: non, j'étais en train de réfléchir à autre chose, désolé. Non, non, pour les produits... Non, vraiment, votre système Ok,
9: pas de souci. Du coup, c'était l'idée des repas à la cocotte, c'est de pouvoir reproduire aussi des des repas qu'on peut se refaire chez mmh. soi, simplement à bas coût. Et du coup, bah, le côté végétarien était un peu une évidence pour nous. On ne voulait pas pied végétarien pour ne pas déchauffer les gens euh, euh, qui se diraient, bon, ben bah, voilà, ce sera bobo, vegan, végé. Enfin, L'idée, voilà, oui. c'était quand même que ce soit gourmand et que ce soit abordable. Euh, mais euh, n'empêche que bah, quand tu fais de la boue végétarienne et locale, c'est quand même bien moins cher. Oui. Euh, donc voilà, on est majoritairement là-dessus. On, on a... Euh, bah, en fait, on récupère en partie des invendus de fruits et légumes, mais ouais. sinon, on travaille en direct avec euh, des producteurs. Euh, du coup, c'est un peu des deux. Et, euh, et du coup, bah, quand il y a des invendus, euh, bah, forcément, on va un peu adapter aussi au jour le jour, hein, en se disant, bon, bah, après, il y a des choses qui sont assez simples, un hein, velouté. si tu avais prévu chou-fleur et finalement, c'est carotte carottes, bah, c'est cool aussi. Ouais. Euh, des choses assez faciles. Et puis, euh, et puis, ça dépend aussi de l'envie de la salariée ce jour-là, des groupes, des...
8: Fin... Oui, ça dépend ah, aussi des ouais. gens qui viennent cuisiner, oui, en ça, fait. Parfois, les gens euh... viennent cuisiner avec une méga envie ou une, une recette qu'ils adorent. Donc mmh. là, à ce moment-là, on les laisse aussi faire.
9: Carrément. On a eu des super trucs... Euh... Au tout début, euh, euh, des gens qui sont venus nous proposer des super couscous. On avait wow. les tartatins de Martine. Wow. Je fait, voilà, y a eu des trucs on mange bien. bien. On mange quand ah, ouais, <rire> même <mange> ouais. beaucoup. <rire> 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 Et puis en plus, on a des, de plus en plus de partenariats assez cool qui nous refilent des invendus ou des trucs pas chers. Du coup, on a aussi du bon fromage, des trucs bien gourmands. Euh, voilà. On se ouais. fait plaisir. <rire> ouais. On n'est pas loin de la fin de
1: l'émission. Il y a qui, qui enlève la choses. tête. Non, mais après, on passe du bon temps.
2: Hein. Ah. Le temps passe vite. On s'amuse. Euh, ben bah, Merci beaucoup on à met. vous. Du coup, Margot et Pauline, et ben, et puis, bah, euh, franchement, euh, ça donne super envie. Ah ouais. Ça <rire> me, me donne presque faim, ouais. là, déjà. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça, ouais. ouais. Ouais.
1: En tout cas, retrouver Margot et Pauline sous les cocotiers de l'île de Versailles, <rire> avec plaisir. À aller discuter avec elles. Elles sont géniales. Merci, <rire> merci de nous merci avoir invitées. Oh, bah, de rien. Est-ce qu'on a le temps de passer une dernière une musique de fin Parce qu'on est un peu triste que l'émission se termine. Alors, si on passait euh, Zao de Sacazan
6: et sûrement pas l'inverse, ça mm. Qui va la tristesse Vous ne mourrez pas ce soir Moi, mais qui va là Mais, 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 mais qui va là Qui va là Tristesse, dégage de là la... tout le
1: temps. Alors c'était Zawotza Gazon avec tristesse, normalement elle encore, elle dure encore pendant une minute mais là on est clairement à la bourre. C'était une émission excellente, on avait de, des invités donc 90% féminins avec Nathalie et Elodie pour l'association Andonaissance, Margot et Pauline pour la cocotte solidaire, bien évidemment Kelly à la régie, Lisa aux interviews, Enzo à la chronique et moi-même Camille, enchantée. À l'animation. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous.
0: Curiosité. Du lundi au vendredi de 18h à 19h. Et en podcast sur prune.net.